0: Sam Houston mantenía la estrategia de no enfrascarse en una batalla en la cual seguramente perdería y se mantenía alejado de las fuerzas de Santa Ana. Aun sabiendo que los parapetados rebeldes de la misión del Álamo necesitaban de su apoyo militar, Houston permanecía cauteloso y mantenía a sus tropas en constante movimiento, pero alejado del ejército mexicano. Después de la conclusión de la batalla del Álamo, las tropas de Santa Ana continuaron con su avance y propósito de capturar a los restantes rebeldes, los cuales permanecían bajo las órdenes de Houston. Santa Ana decide, con reserva y preocupación de alguno de sus generales, el dividir a su ejército para acercar a Houston y poder así terminar con la insurrección. Sus colaboradores concebían que la segmentación forzaría la distribución de recursos debilitándolos y exponiéndolos aún más, pero Santa Ana deseaba terminar con la operación militar y acabar pronto con los deseos de independencia de los insurgentes. El presidente mexicano sentía que, de continuar con la persecución, simplemente prolongaría la estancia, debilitando a su ejército aún más y no deseaba otorgar oportunidad de que las fuerzas insurgentes se reforzaran e incrementaran. Al dividir sus fuerzas, Santana intentaba asegurarse de que su línea de suministro continuara intacta y de poder capturar a los líderes y tropas del gobierno provisional tejano. Él mismo se hizo cargo de las tropas restantes, las cuales numeraban un poco más de 600 efectivos. Los dos ejércitos se encararon el 20 de abril en una zona baja de marismas y pantanos cercana al río San Jacinto. Santa Ana intentó sondear, sin éxito, las posiciones tejanas y un intercambio de artillería se suscitó, pero sin generar mayores percances en los dos bandos. Poco después, un total de 500 refuerzos mexicanos arriban a la zona, aunque Santa Ana decide descansar las tropas antes de atacar las posiciones rebeldes, pero sin posicionar centinelas que sobrellevaran el resguardo de las tropas atrincheradas. Como no se generó ataque alguno durante la mañana siguiente las tropas mexicanas se relajaron aún más bajando la guardia intentando recuperarse un poco más de los recientes traslados y combates. Mientras tanto un consejo de guerra tejano se reúne y decide atacar las fuerzas de Santa Ana suscitándose en un improviso y arriesgado avance de 900 tropas hacia el campamento mexicano. La caballería avanzó intentando rodear el flanco mexicano mientras que el pleno de la línea avanzó rápida pero calladamente a través de la pradera directamente hacia el acantonamiento. Las fuerzas rebeldes fueron descubiertas a escasos 183 metros de distancia del campamento mexicano. La artillería tejana abrió el fuego mientras la infantería avanzaba directamente hacia el gruesor de las fuerzas mexicanas. Recuerden el álamo. No se olviden de Goliath, gritaban algunos de los atacantes en referencia directa a las recientes batallas donde un gran número de rebeldes había perecido en manos del ejército mexicano, el cual no había otorgado cuartel a los vencidos, fusilando a un gran número de prisioneros por órdenes directas del presidente mexicano. Los mexicanos eran tomados por sorpresa durante la siesta, generándose historias que relacionaban a la lenta respuesta de Santa Ana como resultado de estar en compañía de una dama durante el inesperado ataque. Esta aparente fábula nunca ha sido confirmada de ser perídico Los tejanos abrieron fuego a corta distancia sobre los precipitados parapetos mexicanos ante sus defensas colapsaron rápidamente. Un gran número de soldados intentaron huir desesperadamente de la caballería tejana a través de la llanura pero fueron cortados y rápidamente rodeados por los jinetes. Después de 18 minutos de terror los mexicanos restantes se rindieron pero Santa Ana logró escaparse aprovechándose de la confusión disfrazado de un soldado regular pero fue capturado días después junto con otros 700 soldados del diluido ejército. En total, más de 600 soldados mexicanos perecieron a manos de los rebeldes mientras que solamente 9 de los alzados sucumbieron y otros 30 resultaron heridos. Santa Ana fue obligado a firmar la rendición total de sus fuerzas el 14 de mayo de 1836 por medio de los tratados de Velasco, los cuales otorgaban la independencia a los tejanos, concluyendo así con las hostilidades. Uno de estos convenios fue hecho público y el otro se mantuvo secretamente entre las principales partes. Por medio del convenio ocultamente acordado, Santa Ana se comprometió con los rebeldes a que a su retorno a México intentaría persuadir al Congreso mexicano a acercar los acuerdos y formalmente conceder la independencia al Estado Tejano. Pero durante la campaña tejana en su ausencia, el congreso mexicano lo remueve de su cargo como presidente de la república, rechazando los acuerdos firmados por los rebeldes y Santa Ana durante su cautiverio. Estas disputas entre el congreso mexicano y los alzados, continuarían hasta la eventual confrontación final que conllevó al país mexicano a enfrascarse en una guerra frontal y abierta en contra de los Estados Unidos de América. back.